0: Paz do Senhor Jesus, aqui é Bruna Dias, diretamente do Rio de Janeiro, para o Devocional 430. E hoje eu venho falar um pouco sobre o livro de 1 Pedro, mais especificamente capítulo 3. E o Senhor vem, através de Pedro, falar sobre o comportamento de como devemos agir quando casados? O comportamento do homem, o comportamento da mulher, um para com o outro e os dois diante de Deus. O Senhor também coloca no coração dele para falar sobre a prática do bem, segundo o exemplo de Cristo. E lá no versículo 14, tem um pedacinho, a partir do 14, que o Senhor fala assim não vos amedronteis portanto com as suas ameaças nem fiquei alarmados antes santificai -o a Cristo como o Senhor em vosso coração estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós fazendo-o toda a vida com, toda via, com mansidão e temor com boa consciência, de modo que, naquilo que falam contra vós outros, fiquem envergonhados os que difamam o bom procedimento em Cristo. Porque se for da vontade de Deus, é melhor que sofrais por praticares o que é bom do que praticando o mal. Muitos são aqueles que podem querer nos contestar, julgar apontar e falar da sua transformação da nossa transformação diária com Cristo e o Senhor fala pra gente estar preparado. e não tem outro jeito por mais que venha desânimo preguiça a situação que for devemos perseverar na leitura da palavra na oração em súplicas e agradecimento constante ao Senhor, que nos amou muito antes da gente declarar e reconhecê-lo como Senhor e Salvador de nossas vidas. E ele ainda lembra, né, lá no versículo 21. Figurando o batismo, agora também vos salva, não sendo a remoção da imundícia da carne, mas a indag indagação de uma boa consciência para com Deus, por meio da ressurreição de Jesus Cristo. Em outras palavras, em algumas traduções, fala que o batismo não é para limpar a sujeira da carne ou das roupas, mas sim para se despertar de uma nova vida. Assim como diz a palavra, precisamos nascer da água e do fogo, né? O fogo do Espírito Santo e a água pelo batismo das águas. E o Senhor fala que é necessário, e a partir disso, que a gente vai tomando um outro nível de consciência e declaração, né? Declaração pelo exemplo de Cristo, a reconhecendo a ressurreição, reconhecendo que Ele é nosso Senhor, então, após toda a instrução do homem, da mulher, de casados, o comportamento, a leitura, ou seja, a gente decidir se posicionar, estar presente, termos consciência que o batismo não é uma mera liturgia, um passo, algo... Simplesmente feito como uma cerimônia ou algo que deva ser lembrado só na Santa Ceia. É... Ah, é um passo de um culto? Não. Verdadeiramente, aqueles que têm a consciência plena de que o batismo é sim um renascer em Cristo, que é um, um renascimento, né? a gente faz isso de maneira consciente. Sim, devemos sempre tomar essa atitude como maneira consciente. Não sei na sua igreja, no seu no ministério onde você frequenta, mas até onde eu sei, nos anos em dez anos de vida com o Cristo, de reconhecendo Ele como Senhor e Salvador na minha vida, é, até onde eu sei, o mínimo para um batismo é aos 13 anos, 14, ou seja, é um período que deixa de ser criança e começa a adolescência, e começa a pré-adolescência, que você começa a desenvolver uma consciência realmente do que é a vida e as coisas importantes. Por mais imaturos que a gente possa ser, algumas pessoas passam a vida inteira e não amadurecem, outros bem cedo já têm a consciência plena do que é quer é e o que decidir. E eu me batizei há dez anos atrás, eu tinha vinte e poucos anos. E eu já tinha consciência do que eu estava fazendo, de como eu estava vivendo, ou pelo menos uma boa parte do que eu vivia. Porque muitas coisas a gente acha que tem consciência, mas na verdade a gente está vivendo pelo automático. E pior, automático do mundo e a gente acaba fazendo o que o mundo acha comum, acha normal. Quantas de vezes a gente foi colocado em situações onde que o erro do o erro de outra pessoa era visto como um benefício para próprio? Quantas de vezes a gente no mundo é... já aconteceu comigo, já aconteceu com outras pessoas? Antes da gente ter essa consciência, eu confesso a vocês que eu já ficava incomodada, mas é, eu muitas vezes eu não voltava a tentar corrigir. Exemplo, quando a pessoa deu um erro, deu um troco, deu um troco errado. E quantas pessoas acham que aquilo ali é até uma benção do Senhor? Oh, glória, Deus já me abençoando, porque a caixa do mercado, caixa errou que me deu dois quatro cinco reais a mais e a pessoa não fala nada será será que Deus abençoaria dessa forma será que Deus prejudicaria um outro alguém independente se a pessoa é ímpia ou não se ela está no mundo ou não se ela é consciente reconhecendo o Senhor como Salvador ou não Deus faria algo desse tipo eu creio que não. E são comportamentos assim que o Senhor vem falando. Trate o bem com o bem. E se alguém vier fazer o mal, pague com o bem também. Não faça o mal, mesmo se, a, se vierem fazer o errado contigo. O mundo, ele tá comum você fazer o errado, você ter escolhas impróprias e todo mundo achar né ah, antes, eu, antes ele do que eu só que isso é tão errado Lé, é só a gente ler a Bíblia é só a gente buscar essa intimidade com o Pai para você ver como que o Senhor nos chama para um comportamento mais íntimo mais semelhante realmente ao comportamento como Cristo fazia vou ler de novo o versículo 17 diz porque se for da vontade de Deus, é melhor que sofrais por praticares o que é bom do que praticando o mal. Quanto maior forem as escolhas que nos é, fazem parecer mais com o mundo, a gente dá um passo para trás da direção que leva a Deus. E quanto mais corretos, quanto mais a gente buscar ser semelhante... É um passo a Cristo. Só que eu vou lembrar uma coisa para vocês, irmãs. O caminho do Senhor não foi fácil. Tinha muitos momentos maravilhosos de milagres, de curas, libertações, histórias maravilhosas. Mas ele, para viver isso, precisou estar em meio de gente com muita dor, muitas histórias pesadas. Imagina quanta coisa o Senhor não via. Eram mais de 5 mil almas que ficavam ao redor dEle por onde quer que Ele andasse. Meu Deus. Nós, a gente, na nossa pequenez, é... não sei um cantor, um cantor famoso, um artista famoso, mas tente se imaginar no meio de 5 mil pessoas, todas querendo a tua, a tua atenção. Minimamente, eu ficaria sufocada. <risos> Mas é algo a se pensar em questão de bênçãos e também de muito trabalho. Muito trabalho, muito esforço. Então, eu faço um convite à reflexão. Será que a gente está dando um passo a favor do Senhor, de ser mais próximo, mais semelhante a Ele, sermos imitadores, ou a gente está dando um passo para trás, imitando o mundo, achando que é correto, só para não se sentir tão diferente dos outros, menos questionável, ou para não ficar tão fora do padrão. Então... A gente tem que se autoanalisar, colocar a mão no coração e sem peso. Sem peso na alma, somente observa. E se for necessário, peça ao Senhor, Ele fala que endireitarei as suas veredas. Então, só caminha. Caminha. Porque quem garante que vai consertar o, a direção não é não é nada menos do que o pai, que é o criador. Ele não fala, vai caminha e te vira no caminho, não? Ele fala caminha e eu endireitarei as tuas veredas e eu estarei contigo. Se estiveres cansados, fatigados, cansados Venha até mim, pois o meu fardo é leve. Tem um Deus que tem um caminho preparado para você e para mim. Só que Ele não vai obrigar nenhum de nós a seguir os passos que Ele já determinou para a nossa vida. Basta a gente agarrar essa oportunidade. Usar o nosso livre-arbítrio para poder... Seguir a coluna de fogo, mas com obediência, para não ficar os 40 anos no deserto. Segue fininho, vai no íntimo, pega de perto, queira sentir o aroma, o perfume das roupas, do cabelo, da, a presença do mestre. Se esforça, faz como fez Bartimeu que ele chegou a subir na árvore para poder ver o Senhor de pertinho, com estratégia, com astúcia. Mas ele foi, porque ele queria vir de perto. Eu também quero. E você? Você?